1: Amigos, muy bienvenidos a todos a un nuevo multidirecto de Mindalia.com. Como siempre, mi bienvenida en nombre de todo el equipo de Mindalia... Recordarles que estamos transmitiendo en directo para todo el planeta a través de multiplataformas, así que bienvenidos a aquellos que nos ven por YouTube, por Facebook, por Twitter, por Twitch, por Periscope, Boundlife y más plataformas aún. Y también pueden disfrutar esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio 2, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Nuestra invitada de hoy en este espacio estaremos compartiéndolo junto a Cristi Quintero. Ella nos viene a hablar sobre esta entrevista titulada «Haz brillar tu niño interior». Cristi es terapeuta de sanación espiritual y del niño interior. Es motivadora, canalizadora de mensajes angelicales, realiza acompañamientos espirituales y descubre también el poder interior de cada uno de nosotros. Es colombiana y lleva más de 15 años trabajando en su parte espiritual y en la evolución del ser. Antes de dar paso a Cristi y que la conozcamos un poco más, quiero recordarles que Cristi Quintero forma parte del congreso Mindalia Bienestar en 2020, organizado por Mindalia y retransmitido en directo para todo el planeta a través de Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. Si quieren más información pueden ingresar en Mindalia.com, sección congresos, y informarse sobre qué estará realizando en este congreso Cristi junto a todos nosotros. Ahora sí, amigos, vamos a darle paso a Cristi Quintero. Muy bienvenida, Cristi Amindalia. ¿Cómo estás? Es un placer tenerte aquí.
2: Gracias, Gonzalo. Feliz, feliz de poder estar con Mindalia. Yo llevo con Mindalia creciendo hace por ahí 8, 10 años que estoy siguiendo a Mindalia. Lo amo. Y gracias por la oportunidad. Muy contenta, Gonzalo.
1: Bueno, es un placer que estés aquí con nosotros. Eh, vamos a comenzar a adentrarnos en este tema, brillar tu niño interior, que es un tema fantástico. Pero recién eh, antes de comenzar nos comunicábamos y me decías que hay toda una historia de vida atrás de esto. ¿Cómo fue que, que comenzaste en este, en este proceso espiritual?
2: Bueno, pues la verdad hay tres pilares en la vida que son muy importantes, que son los padres, los maestros y los amores. Y pues, la, a mí, mi, mi mamá me tuvo a los 17 años, tuve una mamá muy joven, mi papá le, le llevaba 12 años, y la verdad, mi me crié fue con una hermana, ¿no? Ah, había muchos conflictos entre ellos, y lo que tenemos que hacer nosotros es volvernos nuestros propios padres, es así de sencillo, porque pues, Nadie vino aprendido aquí al planeta a ser papá, ni mucho menos, pero sí quiero hacer un llamado muy grande porque los hijos van creciendo, los hijos van creciendo y los papás no se dan cuenta de pronto de las situaciones que ellos han hecho por su nivel de conciencia como cualquier otro ser humano. Queremos es simplemente poder ayudar a los padres para que, puedan sacar adelante a sus hijos con amor. Yo sé que les van a sacar las, la paciencia y todo, pero lo más importante es poder hablar con ellos. Yo, bueno, mi historia va a que mi mamá me tuvo a los 17 años y mi papá le llevaba 12 años. Pues ellos tenían sus discusiones y eh, uno ve de todas maneras cuando mi papá le pegaba a mi mamá y fue muy duro, porque en el momento en que pasaba eso, había una niña muy pequeña que era mi madre. Y mi madre, pues de una u otra forma, se ponía brava y los responsables éramos nosotros, mis Cristi, hermanos y yo. perdón más que, que, todo, yo.
1: que te interrumpa, pero me decías que sí. tu madre, ¿cuántos años le llevaba en ese momento a tu padre?
2: No, mi papá le llevaba 12 años a mi mamá.
1: Claro, había una gran diferencia.
2: Entonces, Sí, muy grande la diferencia. Por eso digo que nosotros debemos volvernos nuestros propios padres. Entonces él, pues claro, abusaba de ella, le pegaba, y mi mamá, por consecuencia, me, me pegaba a mí, y él fue muy dura, yo me acuerdo, pequeñita, que a mí me tocaba quedarme siempre callada, y yo tuve una niñez difícil en el sentido de que siempre era no hables, no opines, no digas, no pienses, de, o sea, una niña interior que tuve todo el tiempo humillada, callada, eh, solamente podía hablar cuando ella dijera, eh, fue bien complicado. Después de eso fui al colegio y tuve una profesora que también fue otra gran maestra, ella es profesora era mi profesora de álgebra, y cada que me sacaba el tablero eh, delante de todas las compañeras lo primero que me decía era que yo era una bruta, que no iba a salir adelante, que no era nadie, que tomaran de ejemplo lo que yo era, le decía a las demás compañeras mías. Y siempre tratando de menospreciarme, no sé por qué le caía mal a la señora, pero me tocó aguantarme eso durante un año y hasta el punto que yo me orinaba en los calzones. Y tenía, pues no sé, por ahí 14 años. Y era muy duro, muy duro, porque tuve mucho maltrato psicológico, porque no sabía que era peor, si ir al colegio o estar en mi casa. Y eso pues me marcó muchísimo en mi vida y me volvió una niña muy temerosa, muy maltratada, muy humillada, muy triste, muy sola. Mm. Teniendo una mamá tan joven que, que pues no me podía dar ese afecto o cuidado porque ella apenas estaba acabando de quedar con nosotros, ¿no? Es. Y con el tiempo, pues, lo único que yo hice fue volverme muy rebelde, me volvió muy rebelde y me casé la primera vez. Mi primer ex esposo me salió homosexual, lo encontré en un baño con dos hombres estoy hablando desde hace 34 años eso hace muchísimo tiempo claro, y cuando después, también
1: en su momento perdón que, que, que interrumpa, pero eh, la, eh, la homosexualidad estaba vista desde otro con otra visión y hasta la responsabilidad afectiva también estaba vista de otra manera hoy por ahí, viste eh, uno entiende un poco más al otro pero hace 34 años, no no
2: se movía sí, eso es cierto
1: eso es cierto,
2: pero sabes que es muy duro te digo es que, que, que lo cojan a uno como, como si uno fuera en ese momento yo duré siete años con él es que no fue ayer, ni fueron dos años ni si fueron tres años, siete años y cuando uno se da cuenta de quién es esta persona pues imagínate el golpe cuando uno para uno como mujer y más en esa época te estoy hablando de hace tantos, tantos años como tú dices, era muy difícil no poder hablar de ellos, ¿no? Bueno, pasé por esa, fue durísima, yo creo que fue el dolor más grande de mi alma, digámoslo así, eh, para una mujer, ¿no? fuera de que venía con tanto maltrato y bullying del colegio, horrible. Entonces, bueno, ya me divorcié de él y después me casé con otra persona y esa otra persona me salió drogadita. Entonces fueron como situaciones muy difícil en ese momento para mí más tan sola que mantenía porque me tocaba era siempre sonreír y callar que la procesión va por dentro. Eso era lo que siempre le decían a uno. No demuestres nada y uno se podía estar muriendo por dentro y siempre sonriendo. Y yo siempre he sido una mujer muy cálida, muy atenta, digámoslo así, trató de hacer sentir bien a la gente, de ser amable, como nos educaron en Colombia. Muy bonita por fuera y muy amable, muy querida y por dentro así como esté triste y de sola y de llevada, como me pasó en esa época, entonces sigue aparentando, vivamos de apariencias que de eso se trata la vida, ay no, entonces ya después de divorciar el segundo esposo, me, me, me puse a trabajar fuertemente y dije esto está muy complicado, como como conseguir un nuevo amor, me dediqué a trabajar muchísimo y ya después decidí venirme de Colombia. Yo 18 años viviendo aquí en Estados Unidos, estoy casada con un americano. Estuve casada con un americano maravilloso. Eh, a él también, la ex esposa, le salió homosexual y yo le acabé de ayudar a criar tres hijos adolescentes. Entonces, un hombre maravilloso en todos los sentidos. Ni siquiera fue a, cono a conocerme, sino que fue a casarse conmigo directamente en dos, menos de dos meses que nos conocimos por una página de internet. Entonces es súper linda la historia. Es como de película y el matrimonio fue de ensueño.
1: Qué lindo. Bueno, hay muchas eh, historias que, que nos estás comentando que nos llevan... De alguna manera esta temática, ¿no? De bueno, cómo, cómo un niño puede ir sufriendo, un adolescente y cómo se van quedando esas heridas de alguna manera y repercuten luego en nuestra en nuestra vida futura. Contanos un poco eso, ¿qué, qué enseñanzas te fueron dejando todo esto? ¿Cómo las fuiste trabajando para empezar a sanar y, y entrar en este mundo espiritual de alguna manera, ¿no? Creo que fue eso lo que ayudó.
2: Sí, mira Gonzalo, eh... Con todo lo que me sucedió y estas, esa carencia de amor, de afecto, de solidaridad, de, de todo lo que un niño pequeño en ese momento necesita, pues eh, yo entré en depresión, intenté suicidarme, eh, me vine para acá y estuve muy sola, estaba en una oscuridad muy grande y, y empecé a trabajar en todo esto de parte espiritual tan maravillosa que ha sido mágica para mí hace más de 15 años, precisamente porque ya llegó el momento en que yo dije, tiene que haber un ser superior, alguien más grande, y claro, él siempre fue mi guía y mis ángeles, que yo siempre los he tenido, ellos han sido, digamos, mis padres y yo misma, yo misma, a pesar de los golpes que me haya dado, pero siempre me convertí en mi propia mamá y en mi propio papá, dándome ese amor que a mí me faltaba, acompañándome, eh, pensando siempre que el futuro tenía algo mejor para mí, que... porque yo desde muy pequeñita, desde que tenía seis años, yo decía, como vivía tanto maltrato, yo decía, cuando sea grande voy a ser psicóloga para ayudar a todos los niños del planeta, yo no quiero que nadie sufra ni que ninguno pase por no que yo estoy pasando. Y yo me encerraba en la habitación a llorar por tanto dolor, ¿no? Tanto desprecio, tanta humillación de tú no vales, tú no sirves, no sé para qué naciste. O sea, eran unas palabras tan fuertes y me pegaban con todo lo que encontraban. En Colombia uno dice, le pegan hasta por sospecha. muy cómico no. Eh, ahora, pero en ese momento sufrí mucho, la verdad, sufrí mucho. Empecé a... A, a investigar, a investigar por qué uno está aquí hace, pues toda la vida me le pasaban esas preguntas muy trascendentales de mi vida y con muchos dolores en mi alma, y yo decía, porque a mí me pasan las cosas que a mí me pasan? Cuando ya empecé a estudiar y a descubrir y a tener tantos maestros y a darme cuenta de que nosotros somos almas que venimos aquí abrir una experiencia y eso era lo que mi alma estaba pidiendo, por eso llegué a la casa de la persona que, fue, que es mi mamá y a su útero para que ella me enseñara lo que quería y lo que tenía que evolucionar en esta vida eh, no fue fácil pero lo único que yo sé es que todas estas enseñanzas y estos dolores de mi alma yo los he venido trabajando hace mucho tiempo con diferentes terapias eh, y empecé a, a meterme a investigar para que uno está aquí porque está aquí que estoy haciendo eh, yo qué habré hecho en la otra vida no hasta astrología me metí a estudiar todo eso tratando de investigar qué era lo que pasaba realmente porque y porque desde muy pequeñita yo ya sabía que yo no quería tener hijos no porque a los seis años, no, tenía como 14 años, le dije a mi papá, papá, eh, yo me voy a ir de monja. Entonces mi papá me dijo, no, te vas a casar y vas a tener hijos. Y yo decía, yo no quiero eso para mí, Dios mío, ¿yo por qué? Entonces mi alma ya lo sabía hace mucho, pues desde que yo vine, yo siempre dije, yo me voy a casar muchas veces, yo no quiero tener un solo esposo, ni, ni vivir como vive, pues las mamás de mis amigas, mis amigas, todo el mundo, yo veía a la gente sufrir mucho yo decía, porque tienen que aguantarse por hijos por aparentar porque los demás los demás que tienen que ver en la vida de uno, es quitarse ese poco de prejuicios y, 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 y cuando las personas están hablando de uno, pues es simplemente que están hablando de ellos mismos uno no tiene sino que quererse cuidarse, aprovecharse y, y coger esa niña interior y empezar a trabajar en ella a darle amor, afecto, compañía, a, a perdonarte, a que la perdone. Es difícil, te digo que es, no es nada fácil. En mi niña interior estaba muy marchita, muy eh, humillada, muy triste, muy sola, casi que no sale He hecho muchísimas terapias y todavía las sigo haciendo. Yo creo que hasta las grandes personalidades de la parte espiritual todos los días las siguen haciendo porque este es un proceso que no tiene final, esto hasta las próximas vidas, pero eso, lo, lo bueno que sí tienes, no tiene re, retorno, o sea, tú no tienes que regresar, sino que siempre estás evolucionando y creciendo como ser humano, es maravilloso, ahí es donde empieza la magia de la vida, de mi vida.
1: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué, ¿Con qué terapias empezaste? ¿Cómo se empieza a trabajar este niño interior?
2: Bueno, Gonzalo, eh, yo empecé, eh, a, eh, yo empecé haciendo, eh, investigando, investigando porque estaba, me pasaban las cosas a mí con diferentes personas, eh, aceptando, aceptando, aceptando lo que, llorando primero que todo, sufriendo, digamos, no sufriendo en el sentido malo de la palabra, sino en el bueno porque sufrir también es amarte cuando uno lo hace para su bienestar. Entonces fue aceptar porque yo estaba aquí y cuando tuve un nivel de conciencia más alto fue que pude entender que yo escogí a mi mamá, que yo escogí a mi profesora que me hizo tanto bullying, hasta mis mismas compañeras que también un grupito impresionante que eran las que siempre estaban allí haciendo tratando de hacerle a uno la vida un poco más difícil y bueno, de todas maneras hay que agradecerles a ellos por todo este proceso que me hicieron vivir. Empecé a leer muchísimo, empecé a ir a, 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 a conferencias. He tenido unos grandes maestros, entre ellos está Susan Power que la amo con toda mi alma, es un ser maravilloso. Todos estos seres de luz que empezaron a llegar a mi vida. Y abrirme las puertas de, de mi alma a, a, a creer porque estoy aquí, que esto es, estamos evolucionando. Nos dieron un permiso corto para poder llegar aquí, venir, crecer, evolucionar, ser felices y ser libres. Es que eso no lo hemos podido entender. Y por eso es que hay tanto sufrimiento en la vida. Hay demasiado sufrimiento. Eh, yo empecé a leer muchísimo, a ir a con, He pagado muchísimo dinero, conferencias, tiempo, porque esto es de mucho tiempo y de una dedicación única. Y un cambio de chip total. Uno es el que único que dice cuándo, dónde y a qué hora. Porque los maestros, hay muchísimos, pero el único maestro que realmente existe es uno. Cuando uno se da el permiso. Y no es fácil darse el permiso, porque hay que ser consciente y haber caído en las profundidades más grandes de la vida y las muertes, digamos, pues, digo muertes cuando hay divorcios, cuando tú no sabes y tienes el alma vacía, cuando te quieres suicidar, cuando no le encuentras sentido, cuando ya la vida toca las fibras más duras de tu alma y tú dices, ¿qué hay de aquí para allá? ¿Para dónde sigue? ¿A dónde acudo? ¿Qué hago con mi vida? Dios, ayúdame, dame una señal. Y entonces el universo se encarga de, de darle a uno todo ese apoyo. Y eso fue lo que me dieron eh, por medio de mis ángeles también. no Yo siempre hablaba con los ángeles y hablo con las personas que han fallecido. De una u otra forma se me manifiestan y también ellos han sido mis grandes mis
1: grandes compañías Entonces así eh, el momento en el que los ángeles llegan esta esta compañía cómo lo, cómo lo, lo viviste y decías que de, de, de siempre sentías esto cómo lo pudiste compartir o con quién en tu familia cuando comentabas esta violencia con la que también vivías y, y hasta el, el bullying se puede decir de alguna manera ¿no? que, que se, okay. se ha sufrido también
2: bueno, lo de, las, lo de la canalización de Los Ángeles sí, se vino a manifestar hace unos cinco años cuando yo estaba, empecé a trabajar atendiendo pacientes. Uh, desde pequeña yo siempre hablaba con unos... Yo decía que eran Los Ángeles que estaban al lado mío porque ellos se volvieron mis grandes amigos porque yo no me sentía, no me sentía bien, ni protegía ni en el colegio ni en la casa. Entonces yo me tenía que esconder en la habitación y decía que iba a estudiar, o oh, 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 no sé, para que mi mamá no me fuera a regañar, entonces yo me ponía a hablar con ellos desde muy pequeñita, y siempre fueron, digamos, como las muñecas, las muñecas mías, y, y que además me protegían, eso se volvieron mis, mis ángeles mis guard, ángeles guardianes, así se volvieron ellos para mí, eso fue lo que pasó.
1: Excelente, ¿y qué terapias a partir de todo esto entonces utilizas? Porque recién nos comentabas, ¿no? Que le empezaste a utilizar con pacientes. ¿Qué terapias utilizas con, con estos pacientes para ayudarlos a, a, a sanar ese niño?
2: Bueno, yo soy escorpión. Entonces yo he tenido que vivir unas transformaciones increíbles en mi vida. Muy muy radicales, cambios de país, diferentes matrimonio. Eh, hacerme sola porque desde los 17 años yo he vivido sola, he sido una mujer independiente, eh, mi familia vive en Colombia y lo que yo empecé a hacer es tocar las profundidades más, eh, las fibras más eh, que conectan al alma, todo este sufrimiento que nosotros guardamos de niños por abandono. Así los padres estén, pero no le ponen, digamos, atención, porque todos venimos con eso, no es solamente yo, no es solamente, no, o tú, o algunas personas que nos estén escuchando, sino que todos sentimos ese vacío porque a pesar de que tengamos muchas cosas, algo nos falta. Hay ese, ese, es, esa... Esa conexión que todavía no llega y no encontramos, digamos, esa paz, porque el cuento aquí no es, ay, es que tengo pareja, es que tengo casa, es que tengo... no, es es esa conexión tan grande y tan linda que uno necesita, eh, que, que viene de Dios, de, de los ángeles, de tu alma, esa paz con la que tú vibras, eh, con la cual no necesitas nada más. Tengo que yo he trabajado y evolucionado en este... Y sigo haciéndolo, o sea, a pesar de que llevo 15 años, yo digo que apenas estoy empezando y estoy en pañales. Y, y lo digo con toda humildad porque a medida que uno va estudiando y se va dando cuenta que no sabe nada. Se va dando cuenta y, y yo lo que he hecho es llegar a esas partes más duras del ser humano donde eh, han tenido divorcios, se les han muerto hijos, eh, las mamás. Bueno, o, o, o viceversa. Todos estos dolores cuando las personas ya saben, ya asimilan, ya aceptan, ya reconocen, llora, fluye y agradece. Es que nosotros tenemos que ser agradecidos partiendo de ahí, y lo más importante en la vida es agradecer, porque hasta respirar el hecho de estar vivos y poder respirar sabiendo que hay tantas personas enfermas en este momentico, tanta soledad que vivimos. Eh, somos muy desagradecidos porque pensamos que tenemos por derecho propio, pues sí, es cierto, pero entre más uno quiere las cosas, pues más hay que agradecer, porque el agradecimiento es la luz que le abre las puertas a todas las bendiciones en la vida eso lo tengo clarísimo y es lo más lindo que me ha podido pasar en mi vida fuera de que también los lo que yo hago es a ver Gonzalo uno en la vida a mí me criaron de esta forma la mayoría de las colombianas somos de las mujeres de que amamos incondicionalmente Primero están los demás y nos olvidamos de nosotros. Y es así no debe de ser. Nos acostumbraron, nos mal. Nos educaron de esa forma pensando que era lo más correcto, pero nosotros nos tenemos que desprogramar y solamente en este momentico dar afecto de la forma en que la pers otra persona sea capaz de recibirlo y de ofrecerlo. Si tú te pasas del afecto que tú estás dando en este momentico, pues hay un desequilibrio y al haber ese desequilibrio lo único que hacen es abusar de uno porque lo digo por experiencia propia porque, bueno, y hay amigas que, pero ¿por qué yo era tan buena? porque me dejó? porque yo no lo molestaba? ¿yo no lo llamaba? ¿yo no le decía? ¿No te... Pues es que te pasaste, mujer le diste demasiado uno tiene que saber hasta qué punto dar y se la otra persona no está poniendo de su parte es que hay unas señales clarísimas en la vida, lo que pasa es que nos hacemos los bobos por creer que él va a cambiar, yo lo voy a cambiar, yo le tengo un hijo y él va a cambiar, y así no es la vida, la vida es primero yo, segundo yo tercero yo, cuarto yo, quinto yo lo siento, pero es lo único que yo he aprendido, mientras uno no se valore, no se quiera no se haga respetar, no sepa lo que uno quiere, y y no nos amemos como nos tenemos que amar diciendo hasta aquí, lo siento. pero no. Y no hay que decir no, lo siento, simplemente no, Uno tiene que saber decir no, y saber y tener que saber qué decir en qué momento porque este todo tiene su momento, uno a no, por por pena no, no, de juicios ya no, ya vale mal los juicios ya estamos en una época que lo único que tenemos que hacer es ser libres, felices, vivir y dejar vivir, porque es que no tenemos por qué preocuparnos por los demás, lo que ven en mí es lo que existe en ustedes, así de sencillo, tanto lo bueno como lo malo, y lo malo, no, solamente lo que ven en mí es, es lo que realmente en su alma está está. Teniendo, Por eso es que hay que empezar desde lo más profundo para poder eh, coger todas las fibras y todos esos dolores que nosotros mantenemos para poder fluir y, y estar a, en paz, para estar agradecido, para no vivir en tanta violencia ni en tanta rabia y sufrimiento, Gonzalo.
1: Cristi, eh, bueno, este hermoso mensaje que nos has dado, tenemos que incorporar también preguntas de la gente, vamos a hacerlo a continuación. Claro que sí. Pero antes de eso quiero recordarles que Cristi Quintero, a quien tenemos hoy aquí presente, está formando parte de este congreso Mindalia Bienestar en 2020, va a ofrecer una conferencia gratuita el sábado 11 de julio a las 16 horas de España, titulada Sana tu alma, así que pueden disfrutar ese día también de Cristi Quintero, también va a, estar, va a estar dando consultas en este taller, es así, ¿no Cristi?
2: Sí, así es. Voy a estar dando las consultas.
1: Perfecto. Bueno, tenemos varias preguntas. Algunas personas que piden algún tipo de canalización. Ya nos dirás tú si se puede o no se puede a realizar esto en vivo o no. Yo te voy a leer la primera pregunta que nos llega desde México. Eh, nos ve José Campuzano a través de YouTube. Dice, ¿qué mensaje tiene para mí mi ángel José Campuzano? ¿Y cómo ayudamos a los niños a canalizar las emociones que se presentan en estas situaciones? ¿Cómo les ayudamos a no generarles miedo?
2: Bueno Gonzalo, el miedo, eh, eso viene desde lo que uno le puede ofrecer a los hijos en la casa, siempre hablándoles desde el amor, la protección, acompañándolos, sí, yo sé que a veces hay mucho mal genio, lo que sea, tómese en un vaso de agua, yo solo les digo, los hijos crecen, los hijos se dan cuenta de todo lo que está pasando en, en la casa. Por favor, si ustedes tienen que pelear, discutir, no lo hagan delante de sus hijos, ellos van a crecer y cada uno, ustedes no saben cómo me ha costado a mí poder ser un ser humano en paz, estar tranquila y poder eh, canalizar todas esas memorias para el bienestar de mi alma y, Poder compartir con ustedes las experiencias de mi vida. Bueno, y las canalizaciones que yo hago es cuando las personas están frente a frente conmigo en, en cada una de las terapias. Es, es, no es así, tengo que verlos, tengo que hablar con ellos, o sea, y, y es por mensajes de personales, ¿ya?
1: Muy bien, muy bien. Andrés Ramírez, desde México también, a través de YouTube, ¿cómo hago para relucir nuevamente a mi niño interior?
2: Ay, ah, qué bella pregunta. Mira Gonzalo, yo te diría que empieces por ver en ti cuál es tu tristeza, si hubo abandono, si hubo eh, maltrato, como a mí me pasó si hubo bullying, humillación, si te pegaban, todo esto. La forma es pidiéndole mensajes a los ángeles. El universo nunca se equivoca, el universo siempre sabe qué es lo mejor para ti. Entonces empieza hablando y meditando, pidiéndole información a tu ser superior. El ser superior ese es el ser que sabe que es el puro, el que no está aquí en esta dimensión 3D, sino que está mucho, está al lado de Dios y Él sabe qué es lo mejor para nosotros, qué es lo, cuáles son nuestros guías, qué es realmente lo que nosotros necesitamos. Eh, empieza a ver, Ay, yo, yo voy a sacar unas terapias muy buenas y y nada. Me puedes escribir y yo te voy a ayudar, no te preocupes.
1: Muy bien, desde Facebook nos pregunta también desde México, Mario Acosta Ruiz, ¿de qué manera las secuelas de abusos sexuales en la infancia se pueden liberar? Ya perdoné y acepté esa situación, ahora, ¿alguna sugerencia de cómo salir de esas memorias del cuerpo?
2: Las memorias, lo que tienes que hacer es enviarle luz y así suene duro agradecimiento a esa persona, agradecimiento y, y verla con otros ojos, no es fácil lo que estoy diciendo, yo sé que no es fácil, porque una violación a mí no me ha pasado, pero sí intentaron varias veces abusar de mí, eh, lo único que yo te digo es que siempre, siempre Dios le tiene a uno unos mensajes y... Una, un, un amor, un, una persona especial que va a llegar a la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? Lo que más me alegra es que me hayas dicho que ya reconociste, ya lo aceptaste, ya lo perdonaste. Comunícate conmigo, mándame un mensajito y vamos a trabajar en ello también. Gracias por tu pregunta.
1: Celeste desde YouTube nos está viendo. Gracias por tus palabras y tu sabiduría, Cristi. ¿Existe alguna técnica para reconectar con mi niña interior?
2: Sí, claro que sí, claro que sí, Celeste, mira, eh, hay una técnica que me ha ayudado a mí muchísimo y a mis pacientes que es mirarnos en el espejo, mirarnos en el espejo y mirar así la pupila y la pupila, pero así, y empezar a decirte, a decirte, te amo, te acepto, te apoyo, te quiero, nunca más te vuelvo a abandonar, tú eres mi niña pequeña te acojo, te amo nunca más te vuelvo a dejar sola y empezar a hablar, mira es una terapia que es divina, yo se la recomiendo desde lo más profundo de mi alma vas a llorar, pero eso es lo que uno necesita, empezar a liberar todo ese dolor que uno lleva si me escribe, Vamos a trabajar en ella. Te la prometo que te puedo ayudar. Tan bella, gracias. Un beso.
1: Jennifer Urenia desde Costa Rica nos deja un comentario. Yo tengo miedos, dice, y no sé a qué. Los Ángeles me mostraron que es de niña. ¿Cómo sanar esos miedos inconscientes para vivir en paz y para vivir en libertad?
2: Bueno, eh, ella, ¿cómo se llama? Gonzalo.
1: Jennifer Jen Urenia.
2: Ok, Jennifer, mira. Eh, todos tenemos miedos desde que nacemos. Lo que pasa es que cuando estamos pequeñitos, uh, pues pensamos siempre que tenemos a alguien que está ahí al lado, o sea el papá, la mamá, con la persona que nos hayamos criado o en el que nos haya adoptado, una tía, quien haya sido. Estos miedos van saliendo a medida que uno va creciendo y por eso es que abusan de uno en la confianza conseguimos las mismas parejas, nos hacen las mismas cosas, las amigas nos de far out, dan. nosotros tenemos que empezar a, ten, a tomar distancia de las personas, ah, como dices tú, esos miedos son puras carencias de lo que te pasó cuando tú eras pequeñita, cuando no podías defenderte y solamente tú y tu alma lo sabes, yo sé que sí, Escríbeme y hablamos. Yo te puedo decir de pronto qué puede, cómo lo puedes canalizar y qué mensaje te pueden dar los ángeles. ¿Vale? Gracias, Jennifer.
1: Muy bien, muy bien. Cristi, eh, les recuerdo que va a estar dando estas consultas en, dentro del marco de Mindalia Bienestar 2020, así que toda la información en www.mindalia.com sección congresos. Más preguntas nos llegan, en este caso desde Estados Unidos. Diana Vega, a través de YouTube, nos pregunta ¿Cómo saber si mis ángeles me escuchan? ¿Cuáles son las señales? <susurra>
2: Las señales son bellísimas, les voy a contar. A mí me empezaron así. Eh, tengo, el, por ejemplo, el ventilador y lo tengo muy suave. Y cuando menos piensen, te prende solo. Y yo, ¿pero qué pasó? Y ellos empezaron, empezaron a darme muchos mensajes. Plumas, en los sueños se aparecen, personas que han fallecido. Es que Los Ángeles también son personas de las cuales se han adelantado y han muerto en eh, nuestra vida familiares, amigos eh, nosotros estamos aquí por un tiempo muy corto nosotros venimos solamente a evolucionar y unos vienen a quedarse un tiempo más largo pero aquí no vinimos solamente a, a ver qué casa, dónde tienes la casa si Dios frente a la playa, qué carro tienes sino a quién has ayudado, en qué forma tú has evolucionado. Yo he tenido una evolución, yo no nací así, a mí me ha costado. Digamos, la palabra no es mucho, sino confiar, creer. Existe un Dios, por eso estamos aquí. Tenemos un permiso especial por un determinado tiempo y no saben cuántas almas hay en el cielo haciendo fila para poder venir y estar aquí con las personas que aman, a darles un beso, a abrazarlas, a querer compartir con ellas, créame en esto, que se los digo de lo más profundo de mi alma, porque la vida es un abrir y cerrar, los ojitos nomás, y todos como que, queramos o no, vamos a regresar a casa, y la casa es estar, al lado de Dios.
1: Cristi, desde Facebook nos escribe, Patti dice, desde Estados Unidos está, nos está viendo. ¿Por qué los niños se ponen sensibles y qué hacer cuando esto sucede?
2: Ay, porque ellos son ángeles, son ángeles puros que están aquí en la tierra, sino que es que nosotros lo, los acondicionábamos diciendo, no hagas eso, mira qué bruto, mira no sé qué, tú no eres capaz, tú no puedes. Es que nos están acondicionando de todas las formas. Nosotros lo que tenemos es que hablar con amor. Créame mamá, créame. Si ustedes realmente quieren a sus hijos, den. no es simplemente que no los regañen o que no les tengan. Claro que hay que hacerlo, pero castíguenlos también. No hay nada más horrible a uno sea de grande, de pequeño, que le quiten el celular, que no lo dejen ver televisión que no lo dejen salir hombre, hay muchas formas en las cuales se puede hablarle a los niños y no solamente diciéndoles groserías pegándole con lo que encuentre maldiciéndolo o diciéndole que es un bruto, que no sirve para nada, todos tenemos esta sensibilidad y cuando nosotros estamos más pequeñitos, pues más nos duelen las cosas y nosotros vamos a crecer, yo era una niña inmensamente humillada no me dejaban hablar casi que no sale mi niño interior y por eso era que yo vivía queriendo atender a todo el mundo y siendo muy amable muy querida pero no me daba ese amor y ese permiso a mí misma entonces ya aprendí a decir no puedo o sea, no hasta aquí y así, y he dejado parejas también, y les he dicho no más, porque es que es por mi bien. Mira, nadie cambia a no ser que tenga un nivel de conciencia y si a uno lo quiere, cambia la persona. Yo tengo, por ejemplo, varias amigas, después de 30 años se han divorciado porque el esposo les pegaba durante toda la vida. ¿Pero por qué? Porque a nosotros nos condicionaron de que nosotras teníamos que aguantar y aguantar y aguantar. y aguantar. Eso es mentira, mujeres. Nosotros no tenemos que aguantar nada. Nosotros solamente vinimos aquí a ser felices, a ser libres, a vivir en paz, a dejar vivir y a unirnos. Porque es que nosotras las mujeres somos la columna vertebral, somos el amparo y el sostén de vida de la humanidad. Si nosotros no nos unimos, ¿qué va a ser de la humanidad? Ya basta, basta de criticar, de estar pensando solamente en las Kardashian, por ejemplo. Hay gente que yo digo, ¿cómo? Se la pasan viendo las Kardashian solamente. En vez de sanar su alma, es que esto no es este cuerpo no es solamente este físico. El cuerpo es el alma y es lo único que necesitamos sanar para vivir en paz, para vivir tranquilos, para vivir en ar en armonía, en en ayuda, en gratitud, en comprensión, en compasión por los demás. Si no no estamos haciendo nada. Volviendo a la pregunta de ella, desde ahí parte todo. Desde allí parte todo, a amarlos, guiarlos obviamente, pero con respeto, con amor, porque hay muchas mamás o papás, ah, mi hijo no me volvió a hablar, pero ¿por qué no miran también, o no miramos lo que hemos hecho, de eso se trata, de ser conscientes, los hijos crecen, ahí no hay, sino <risa> falta de amor. Increíble.
1: Cristi, nos quedan pocos minutos. Vamos a incorporar una mm. última pregunta. Desde Perú, a través de Facebook, nos escribe Fiorela Cardenas, Dice: haciendo una meditación con los ángeles, me llevo muy claro el nombre de Sofiel. Nos pregunta: ¿qué ángel es?
2: ¡Sofiel! No. Si sí, te están dando de una vez el nombre, es porque él es tu guía, tu compañía. Eh, el que, el que te corresponde, el que te cuida, el que simplemente quiere apapacharte y acompañarte. Así que gózalo, disfrútalo, háblale y ámalo. Gracias por la pregunta. Muy bien. Quiero darle un agradecimiento inmenso a mis profesores de astrología que me han ayudado gracias al despertar de ellos. Es que estoy ahorita en Mindalia, eh, que es María Blaquier, es argentina, mi profesor, mi profesora, mi maestra de astrología y también está Juan Carlos Gómez, que es colombiano y Martín Ochoa, que me han ayudado inmensamente en mi proceso. Los amo. Gracias.
1: Muy bien, Cristi, bueno, agradecerte por nuestra parte, eh, por estar aquí con nosotros, por compartir tus conocimientos, toda esta sabiduría, ayudar a la gente, recordarles, amigos, que Cristi está formando parte de este congreso, pero te voy a dar la palabra, Cristi, para que te despidas de todos nosotros, recordarte que hoy nos han visto de numerosos países, voy a nombrar algunos porque nos quedan minutito, España, México, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y seguro alguno más que nos queda por ahí. Gracias, Cristi.
2: Bueno, a todos quiero agradecerles y en lo que yo les pueda colaborar con el mayor de los gustos, por favor, comuníquense conmigo, así sea en dos palabritas, yo les voy a responder, se los prometo que les voy a responder, voy a tratar de ayudarlos, al menos de guiarlos de la forma en que yo lo hice, con eh, conferencias, con maestros, con libros. Pero después de que ustedes den el permiso, me den el permiso y se los den ustedes mismos, que es lo más importante, porque uno es el único que dice cuándo empieza a sanar su alma, ¿vale? A todos, gracias, que Dios nos bendiga. No vean noticias y este es solamente por el amor de su alma. Ese es el verdadero y el único amor que uno tiene, amarse uno mismo. Créamelo, muchachos. Eso es lo que yo he hecho. Eso.
1: Muchísimas gracias Cristi amigos me quedo con ustedes para recordarles agradecerles y recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras como por ejemplo dándole siempre un me gusta a nuestro contenido siguiéndonos en nuestras redes sociales compartiendo esta información suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com de esta forma están haciendo que esta valiosa información que hemos compartido hoy junto a Cristi le llega a muchas más personas en todo el mundo y también se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy. Gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.